0: 嗨，欢迎收听日常作用的 p o c k e t 频道，我是优美，我是 Sola。我们会在节目中以台湾人的角度分享我们收集而来的各种日本最新话题和历史故事，
1: 也会各引导览各种日本的绝美风景与特色美食。现在跟着我们的声音，一起发掘日本更多魅力吧
0: 。今天这集呢，接续上一集的主题，我们要来,来讲讲神奈川县有什么好吃好玩的地方。嗯，那首先呢，如果要讲到神奈川，就必须要讲到它最热闹的地方，也就是横冰。嗯那其实讲到横滨，很多人都会想到港区。那这个港区呢，就是我们之前在讲到横滨的历史的时候，有讲到说，在幕末的时候，日本原本是处于锁国的状态，那有很多的外国商船来到日本之后，就要求日本政府开港，让他们可以进行贸易。那那时候所开的港口，其中一个呢，就是这个横滨港。嗯，那从当时一八五九年一直到现在，其实横滨有很多历史的建筑都保留着，但是后来又盖了非常多的高楼大厦，可以同时感觉到过去的历史，也可以感觉到现代化设施结合观光跟商业的一个城市。嗯，通常去到横滨的话，一般都会去的最有名的景点应该是港区那边的横滨红砖仓库
1: Yokohama Akarenga Soko，
0: 以及这个红砖仓库外面的红砖公园
1: Akarenga Park。
0: 那其实这个红砖仓库呢，它之所以叫做仓库，就是因为它最原本这一些建筑呢，都是作为仓库盖在那个地方的。那现在他们把原本的建筑改建之后呢，就成为现在这样有点像购物中心的一个商业设施。嗯。整个建筑物的外观呢，都是用红砖所构成的。建筑的风格跟一般日本的建筑都有点不太一样，它有一点像是明治末期那时候所盖的建筑的风格。那因为它是在港边的关系，原本作为仓库使用的空间其实是蛮大的。所以像这样子的仓库空间呢，事实上也只有在海港的附近才有机会可以看到
1: 。嗯，也是一个打卡热点，因为这边看起来就是一个很好拍照的地方。
0: 对啊，其实如果看到这个背景，大家就会立刻想到横滨，想到红砖仓库这个地方，所以也算是一个辨识度很高的景点。那现在在红砖仓库里面呢，除了一些商店以外，还有蛮多的餐厅的，所以去那边不管是大人小孩，我觉得都可以玩得很开心。那甚至在比较接近冬季的时候，外面的大广场也会办一些活动，可能会把它改建成溜冰场，所以配合不同季节，都会有很多好玩的活动可以参加。嗯。红砖仓库在二零二二年的十二月重新整修过后，再重新开幕了。所以，如果之前已经有去过横滨仓库的人的话，其实现在的横滨仓库可能又跟以前有点不太一样了。可以有机会再去走走看看。嗯，接下来要讲到的就是在红砖仓库的旁边，也是同个车站出来就可以看到。同时，在港边也在城市里面的一个游乐园，叫做横滨太空世界 Yokohama c o 去过横滨的人可能不一定知道这个游乐园的名字，那有些人可能会把它翻成 Cosmo 乐园。那这个名字一点都不有名，可是它的标志性的游乐设施就非常的有名。大家应该到横滨港呢都曾经看到一个非常大的摩天轮，上面还有一个时钟。那这个摩天轮呢，就是这个横滨太空世界最有名的游乐设施了。也算是横滨港一个很重要的地标吧。对啊，就算没有去玩过，也一定有看过这个摩天轮，算是横滨的夜晚的一个象征吧。但这个游乐园蛮特别的，就是它整个游乐园的设施呢是各项单独付费的
1: 。嗯，不是付一
0: 个门票钱就可以进去玩到饱。对它跟一般迪士尼或环球影城有点不太一样。那我是不知道它有没有那种通票，就是买一张全部都可以玩。不过呢，如果你是单纯只想要进去游乐园里面走一走、看一看的话，入园是不用钱的。也就是说，你可以自由的走进去这些游乐设施的旁边。但是如果你要玩这些游乐设施的话，它是单向付费。也就是说，如果你想要玩摩天轮，那你就付摩天轮的费用；你想要玩旋转木马，你也可以去买旋转木马的门票。那它整个园区里面呢，有三十几种游乐设施哦。
1: 有那么多，看起来好像不是那么大的地方哎
0: 、欸。对啊，它整个园区其实没有非常的大，但是它各种游乐设施都有，从大人玩的那种比较刺激性的，然后情侣玩的摩天轮，或者是小孩子玩的旋转木马，什么都有。所以如果到这个地方去，不管大人小孩都可以玩得很开心哦。嗯，那因为这个港区这附近每到晚上开灯之后就会很漂亮，所以如果想要看到横兵港区附近的夜景的话呢，很多人就会花钱去坐摩天轮，然后就可以到制高点去看整个横滨的夜景了。嗯，接下来要介绍的也是另外一个可以看到整个横冰的风景，叫做横冰地标大厦 Yokohama l a n d 地标大厦呢是结合商办在一起的一间很大的大楼。那这个横冰地标大厦它总共高度有两百七十三公尺，其中包含办公室啊、饭店或者是购物中心等等的，算是一个多用途的建筑物。它的六十九楼的地方有一个展望台，叫做空中花园 Sky Garden。在这个空中花园里面呢，你可以三百六十度无死角的看到整个横滨的风景，而且在天气好的时候呢，你甚至可以看到一百公里远以外的风景。那是不是可以看得到富士山啊？应该是看得到了。日本天气好的时候，据说从东京都可以看到富士山。那一样在港区这边呢，还有另外一个也是我个人非常推荐的景点，叫做横滨港大栈桥国际客船航厦
1: 。Yokohama Kōōsamba Shi k o
0: 那为什么说这是我的私房推荐景点呢？原本它就是一个搭客船的航厦而已，就下面是一个这样的建筑物。可是比较特别的是，它在屋顶上面呢修建了木栈道，然后还有一些草皮。因为它下面是搭游轮的地方，所以它整个高度比海平面再更高一些，所以等于是在这个建筑物的最上面屋顶上面有这样子的设计。嗯。那如果到了晚上，想要看到我们刚刚讲到童装仓库，还有游乐园的摩天轮的话呢，就可以到这个客船或是游轮的航下的上面。他们把这个地方简称为大战桥。大战桥本身是不收费的，而且上面呢，偶尔还会有一些驻唱的表演啊，或者一些卖咖啡或是啤酒的。白天的话，因为没有遮阳的关系，所以在正夏天可能会有点热。可是晚上就没有太阳的问题了，就非常适合坐在这个大战桥上面看风景。那有些人也会带一些饮料到上面看着风景，然后很悠闲的度过一个港。去的晚上，不过要记得，就是虽然它是免费使用的地方，但是使用完以后要保持干净，不要干扰到其他的人。
2: 嗯
0: ，大战桥偶尔呢会有一些游轮过来停靠，因为毕竟它下面还是实际有在使用的客船的航下嘛，所以说当游轮经过的时候呢，或许会稍微挡到一些风景，可是同时也可以看到开着灯很漂亮的船开到你的面前。嗯，从这个大战桥上面啊，它还是360度无死角的风景。除了刚刚讲到大战桥之外，像是如果想要看一下横滨港那边的风景啊，还有就是横滨很有名的桥叫做横滨海湾大桥。这些景点都可以在这边看得到。那像晚上看到红砖仓库跟摩天轮在同一个场景里面，就很像是明信片里面的风景。黄昏的时候或者是晚上看的风景呢，就会完全不一样。所以呢，如果有机会到这个地方来游玩的话，也可以来到这个大站桥去感受不同时间点横滨港区的魅力哦。嗯
2: ，
0: 那如果说来到海港边就想要看到一些海洋相关的话呢，也可以推荐到另外一个景点，叫做八景岛海洋公园。ハケジマシパラダイス。那这个八景岛海洋乐园是在横滨这边非常有名的一个约会圣地。其实，像我们刚刚讲的，任何一个地点在横滨来讲都是约会圣地。这个海洋公园呢，它是由四个不同主题的水族馆构成的。在这个里面呢，当然也可以去体验到一些跟海洋相关的互动游乐设施啊，或者是有很大的鱼缸，可以看到非常多不同的鱼。那甚至里面还有餐厅跟饭店。嗯。因为它整个园区是人工创造出来一个突出在海中央的建筑物，所以说任何跟海洋相关的一些浴缸啊什么的，它的魄力都跟在其他水族馆有点不太一样。除此之外，在一些水族馆比较常见的，可以看到什么海豚秀啊，或者是一些动物们的表演秀，都是可以看得见的。那也有一些日剧会使用这个地方来拍摄，因为它其实就是离关东地区非常近的一个海洋公园，对于小朋友来讲也非常有寓教于乐的效果。嗯。那玩了这么多，人，可能就会觉得有点肚子饿了。横滨还有一个很有名的可以吃饭的地方，叫做横滨中华街。对我们华语系的人来讲，可能会觉得到中华街去逛不是很有趣。可是你可以在日本看到一个非常有中式风格的地方，就是这个横滨中华街。虽然说它是中华街，你可能可以在这边吃到很道地的中华料理，可是也有蛮多都是经由日本人改造之后的这种日式中华料理。所以就算是华人或是台湾人到这个地方去玩呢，我想应该也是蛮有乐趣的。对于日本来讲，横滨中华街算是横滨非常具代表性的一个地方，在这里你可以找到卖点心的地方、卖土特产的店。还有各种各样的中华料理店。那因为基本上在日本的商业街或是公光街道，他们是不会边走边吃的。可是中华街呢，就融合一些中华华人的习惯，所以就有一些小零食可以买来边走边吃。比如说，在这边很有名的就是猪肉包子，不达芒，或是糖炒栗子，阿妈古里。等等都可以在这个地方吃得到。大家可能会觉得说，嗯，这些东西在我家巷子口的夜市里面就有了。可是因为在日本吃到的口味可能还有点不一样。我有听过有朋友说，他觉得日本的肉包子跟台湾吃到的肉包是完全不一样的味道，可是蛮有日本的特色的，也算是蛮好吃的，可以去体验看看的。嗯，和平中华街这个地方呢，又离港区也不远啦，所以说对于光客来讲，也都是很好抵达的地方。嗯。最后一个，我们想介绍在横滨这个地区的景点呢，就是横滨拉面博物馆。カップヌードルミュージアム有可怕吗？那大家应该知道，泡面这个最原始的雏形，其实是在日本被发明出来的。它是日清食品的创业者，他所发明出来的一种特殊的新吃法的食物嘛。日本最一开始发明出来的这种泡面呢，他们叫做素食面。s t a n t ramen）。那这中间最有名的口味就是鸡汁拉面。チキンラーメン。在这个恒滨拉面博物馆呢，你就可以看得到泡面的制作方式，有点像是公共工厂的概念。不过它最主要是在展示说泡面是怎么样演进出来的。那对于小朋友来讲，去这边看泡面的制作方式也是觉得蛮有趣的。那对于大人来讲呢，也可以在这边看到一些日清食品他们在研发泡面的一些创新跟发明。更重要的是，可以在那边买到很多日清食品相关的一些周边商品啊，或者是特殊口味的泡面。你甚至可以有机会做出属于你自己专属的泡面。嗯，对日本来讲，其实日清食品是一个非常有名的公司。对全世界来讲，泡面也是一个大家非常熟悉的食物嘛。所以说，如果有机会到横滨的话，也可以到这个泡面博物馆去看一下泡面制作的过程，说不定也可以去吃一碗好吃的泡面哦。嗯
1: ，
0: 参观完比较具有现代感的横滨之后呢，接下来我们要介绍神奈川县的下一个旅游胜地呢，就是镰仓。那如果说刚刚的横滨是看近代跟现代的日本的话，镰仓就是看一个古色古香的日本。之前我们在介绍横滨的历史的时候，有提到说，镰仓这个地方最主要发展的历史呢，就是在元赖朝建立镰仓幕府的那个时代，所以这个地方的一些历史建筑物呢，都跟那个时期有非常大的关系。所以这样讲起来呢，就是一个非常具有古都的风格的一个地方。嗯，镰仓它本身的地形呢是三面环山的，所以说很多地方呢都会是有山坡的地形，在不环山的那一面呢，它又是靠海的，所以不管是山或是海的风景呢，都是非常的漂亮的。通常来讲，去到镰仓第一个会去的地方就是鹤冈八幡宫。这个鹤冈八幡宫呢，是由我们刚刚提到的元赖朝它创建以来呢，一直都是镰仓非常具代表性的一个建筑物。那传说呢，以前鹤冈八幡宫其实是在比较靠近海边的。那如果我们有有机会到鹤冈八幡宫去参拜的话，就会发现它有一条很长的参道。现在呢，因为它整个地形的变化呢，鹤冈八幡宫就变得比较到内陆一点点的地方了。嗯。那整个鹤冈八幡宫，它的境内呢，其实是日本的一个国家重要文化財。到现在为止呢，你都可以看得到它被保存的很完好的当時的样貌。到了秋天的时候，鹤冈八幡宫那边呢也会有枫叶，所以就可以感觉到四季不同的面貌。那像我们学生时期第一次去日本玩的时候，也有去到这个地方嘛。它算是一个非常有名的观光景点。嗯，那在镰仓除了鹤冈八幡宫之外，还有一个很有名的景点就是镰仓大佛。其实这个镰仓大佛呢，它是在一个寺庙里面，这个寺庙呢就叫镰仓大佛殿高德院
1: 。鎌倉大佛殿高
0: 德院如果有机会到镰仓那边去看到这大佛，你就会觉得这大佛实在是非常的壮观。据说是在750年以前就已经坐落在镰仓的这个地方了。那原本呢，它是属于日本净土宗高德院的一个大佛的佛像。最一开始的时候，它其实不是盖在室外的，它是盖在室内的。是因为他们以前安放这个大佛的大佛殿呢，因为各种原因的关系，所以它就倒塌了。但是外面的建筑倒了，可是里面的佛像却还是在那边。整个是一个青铜像，高度大概有 11.3 三公。公尺，重量大概1 2二吨，所以是一个近看就觉得非常有魄力的一个佛像。嗯，大家看到这个可能会想到八卦山大佛嘛，八卦山大佛比这个莲仓大佛还要更大，但是因为它的距离离我们可以观看的实际角度比较近的关系，所以呢，我们会感觉到从下往上看的那种魄力。那再来就是它历史也是非常久远的。那如果有机会靠近参观的话，就会知道说，其实它整个大佛它的内部呢是空洞的，也就是说它里面是可以进去的。嗯。接下来讲到镰仓呢，大部分人都会记得的就是镰仓有一条很有名的铁道，叫做江之殿电，也就是江之岛电车。这个江之电上面有一站，也是台湾人去一定会拍摄的场景，就是一木花道平交道。那这个一木花道平交道呢，是江之电的镰仓高校前站。鎌倉前駅那因为整个江之电的这条铁路呢，很长一段都是沿着海边盖的，所以说这个镰仓高校前的这个车站，它其实离海很近。下了电车的话，你就看到车站的前面就是一条不是很宽的道路，再下去就是海了。所以说，虽然说大家去那边应该都会去拍那个平交道，最主要就是出现在《灌篮高手》里面有一个很有名的场景。但是就算你没有看过《灌篮高手》，光是坐在这个月台上面看海，就是一个很漂亮的景点。嗯。但是如果有机会到这边去拍这个《灌篮高手》的平交道的时候，一定要注意，这是一个一般正常在使用的平交道，道路也是一般正常在使用的道路。虽然可以理解说有些《灌篮高手》的粉丝到现场可能会觉得很兴奋，或者是来这个观光景点玩觉得很开心，但是拍照的时候呢，还是一定要注意安全，然后不要影响到那边的交通，也不要影响到那边的居民的进出哦。嗯，这条江之殿的铁路呢，它为什么会叫江之殿，就是因为它是在江之岛这个地方的附近。江之岛这个地方呢，其实也是一个很有名的观光景点。江之岛这个岛其实本身它就在湘南海岸边的一个小岛。这个岛上最有名的两个景点呢，就是江之岛海上竹台。也就是从远方看起来很像是一个蜡烛的灯塔。从这个灯塔呢，据说可以看到富士山，看到伊豆半岛、房总半岛，整个很广阔的风景。冬天的时候就会点灯，所以冬天的圣诞灯式呢，在这个地方也是蛮有名的。那在江之岛上，另外一个很有名的就是江岛神社。诶，诺西马进角。江岛神社这边最有名的是祈求结缘跟感情有关的祈祷。那在江岛神社附近呢，其实有很多很有名的店，像是如果想吃到镰仓这边很有名的小鱼洞啊，或是来感受一下湘南海岸的魅力的话，都很推荐来到这个地方。嗯，接下来介绍的是镰仓另外一个很有名的神社，叫做浅喜变财天与贺夫神社。那在日本呢，有很多的神社景点都被相传是非常有灵力的，好有能量在这边的，他们叫做 power spot， 就是有能量的景点。在镰仓这边很有名的一个能量景点呢，就是这个千禧变彩天。其实它是一个在洞窟里面的神社，在这个洞窟里面会涌出泉水，这个泉水呢是有灵力的。据说呢，你用这个涌出来的泉水，也就是他们认为的灵水，去洗你的钱，你就可以有机会让你的钱数以百倍的回到你身边。就是求财
1: 的地方了
0: 。对，它就是一个祈求商业繁盛的一个神社。这边也会卖这个神社的护身符，如果把这个护身符放到你的钱包里面的话，就有更有机会财源广进，或是不会为了金钱方面的烦恼困扰。不就是求钱木吗？大概就是这个概念。那他们这边的钱木呢？他们把它叫做玉宝钱，或叫做宝藏小判。お不管是哪一个呢，他都把它做成日本硬币的长椭圆形的那种形状，然后放到钱包里面就可以有求财的效果。所以大家有机会去的话，去求一下，感受一下不同的能量景点。嗯，讲到镰仓的话，还有一个非常有名的景点是时间限定的，就是要看它的秀球花，又叫做紫阳花。那要看这个紫阳花最有名的景点就在长谷寺。哈塞蒂拉。其实长谷寺附近的几个寺院跟它周遭，包含江之电沿线，都可以看到很多有绣球花的景点。那绣球花在日本通常是在五六月，就是日本的梅雨季节的时候开的。虽然长谷寺这个地方本身四季就有各种不同的花草树木，都非常的漂亮。包括我们现在讲到这个紫阳花，或者在秋天的时候也会有枫叶。但是因为紫阳花的季节没有到非常的长，再加上这个附近呢种了非常多不同种类的紫阳花，所以说大家到这个季节呢都会聚集到长谷寺这个地方来看秀秀花。长谷寺这边呢有一条路就叫做紫阳花小径。啊在这条散步的小径附近，有四十种以上，有两千五百克以上的紫阳花。而且除此之外呢，在长谷寺以外，也有非常多非常多不同种类的紫阳花可以看。任何一间小小的寺庙，继续走一圈呢，都可以看得到非常多漂亮的紫阳花。所以说，大家如果有兴趣的话，也可以在梅雨的季节去那边参观。嗯
2: ，
0: 不过就是要注意，在这个花季的时候，人会非常的多啦，所以去的话，可能也要稍微有一点心理准备，因为你可能会看到人比花多的状态。嗯。接下来介绍的就是神奈川县比较偏向自然山区风景的一个景观，就是香根地区。哈香根这个地方有温泉，有历史，有美术馆，还有自然跟各种室外活动，所以真的也是一个不管大人小孩去都觉得很好玩的地方。更重要的是，它虽然有温泉跟各种各样的风景呢，可是它离东京并没有很远，所以很多人去东京玩呢，都会顺便拨个时间，不管是一个晚上还是两个晚上，排到香根地区去玩。这也算是关东地区非常著名的旅游景点
2: 。嗯
0: ，第一个要介绍香根这边的景点呢，就是芦之湖。嗯炉之湖这个地方就是一个在山里面的湖泊，那它虽然没有到非常的大，可是呢，它在四季都会有不同的风景。比如说在春天的话呢，它会开始绿意盎然；夏天的时候，在这边也有可能会举办花火大会；秋天当然就是有枫叶咯。在冬天的话呢，就可以眺望远处下雪的富士山的风景，也可以充分感觉到香根炉之湖这个地方的魅力哦。嗯，三坊卢之湖呢，大部分人都会去坐船去游这个湖。不过蛮特别的是，他们会把某些船呢设计成像是海盗船这样子的感觉，那你就可以实际坐这个海盗船去游湖。嗯，这个卢兹湖呢，本身就连接了好几个在香根这个地方的景点，所以说如果坐不管是海盗船，还是坐一般游览船的那种形式的，都可以停到湖上面各个不同的港口，就可以比较方便的旅游。那每年夏天的时候，都会有夏天的花火大会，通常到那个时候呢，卢兹湖的湖边就会挤满了人群去欣赏这个卢兹湖的花火大会。嗯。在芦之湖上面呢，通常大家都会看一个非常有名的景点，就是在湖里面的鸟居。这个鸟居呢，其实是香根神社的鸟居。好，内角。那这个鸟居其实是有名字的，它叫做平和的鸟居。这个鸟居最有趣的地方就是它是在湖里面啊，所以说如果我们搭船的时候，你就会看到它在湖里面这样的风景。那跟这个场景很像的另外一个就是在广岛，不过广岛那个鸟居比这个大很多。那事实上来讲呢，这个香根神社是关东地区非常的有名的景点，大部分来这边大家是来祈求交通安全啊、心愿成就、开运、厄除等等的，尤其在开运的部分，很多人都会来祈祷。嗯。那如果你沿着香根神社里面的路呢，往森林的方向一直走进去，大概走三十分钟左右，就可以走到九头龙神社。九头龙神社最主要也是在祈祷结缘的，也就是说跟感情相关的。那如果有机会到香根这个地方玩，然后又有机会可以慢慢的散步的话呢，就很推荐可以往里面走去看一下，有别于芦之湖的风景。嗯，那另外一个大家到香根都一定会做的交通工具呢，就是香根缆车。嗯那为什么香根需要坐缆车呢？是因为香根整个地形大部分是山区，所以他们在早期呢就建立了登山缆车这样的交通方式。所以呢，它又叫做香根登山缆车。这个登山缆车它的其中一边呢叫做早云山站，然后中间还会经过大永谷站、老子站，最后终点呢是到桃园台站，可以帮助游客快速的到几个观光景点。这个登山缆车在这边叫做 Lowboy。那事实上，它还有另外一个路线叫做香根登山地面缆车。这两条路线其实可以相接的，就是香根登山地面缆车，它的终点是早云山站。从这边再接到我们今天讲到的香根登山缆车，全线的登山缆车有四千公尺，总共需要花二十四分钟才可以把整条缆车的路线走完。从这个缆车的玻璃窗呢，就可以远远地遥望到非常漂亮的富士山景，还有芦之湖的景象，甚至在空气非常好的情况下呢，还可以一路看到东京晴空塔。嗯。大家如果坐过缆车，就知道说缆车的感觉真的很像在空中漫步，因为它速度不会到非常的快，但是又非常平稳。所以说，通常来讲到香根呢，都会选择去坐这个缆车，感受一下整个香根山上的风景。嗯。其实，在香根很多观光客都会选择去搭乘各种不同香根这边特殊的一些交通工具，像是刚好提到的香根登山缆车、香根登山地面缆车，以及我们刚刚讲到的独资湖那边的海盗船，还有各种不同的巴士。那因为香根需要用很多交通工具去把这些景点连接起来，每一个单独的交通工具呢都可以个别买票。可是，如果想要在香根好好的玩，就不想要这么麻烦的个别买票的话呢，其实香根这边有卖这些交通工具都可以自由搭乘的一个通票。嗯、mm.。那像这样的通票呢，除了在香根地区本身可以用以外，假设你是住宿是住在东京的新宿那边，或是一样在神奈川县，我们之前那一集有提到的小田园这个都市，从这个地方坐车到香根，我们刚,刚提到的这些所有的交通工具都可以自由的乘坐。两天的套票呢，可能大概是五六千块左右；那三天的套票呢，可能就比两天的再多个几百块。所以如果有机会在香根这边玩个两天或三天的旅行的话，非常建议可以去买香根的交通通票。这样子的话，在移动方面就。就会更加的方便。嗯，那另外在香港这边还有一个很有名的，就是我们刚刚提到的大永谷。哦啊大永谷在我们上一集介绍香根的地理的时候，就有提到说，香根这边其实有很多长久历史的火山。那大永谷这个地方是大概在3000年前香根火山最后爆发之后形成出来的火山口的遗迹，到现在为止呢，都还可以看到出来，因为地热的关系，从整个岩石冒出白色的烟。那如果到当地的话呢，我们就可以经过他们修建的栈道，抵达到他一些港游客服务中心这样的地方。那在这个地方会卖一些当地的土特产，其中最有名的就是。就是、大勇谷这边一个很有名的食物叫做黑蛋，这个黑蛋呢是用这边的温泉下去做的，吃一个可以延长七年的寿命。那我可以吃好几颗吗？对啊，多吃几颗就长命百岁了，不错吧？因为大龙谷这边到现在都还有火山的一些活动的迹象，所以说从2015年之后，他们就开始去限制一些地区是游客不能够进去的。后来到了2022年的3月，他们开放一些事前预约的游客，可以到当地就是有在喷烟的地方去感受火山地形的一种特殊的体验。这整个体验大概需要40分钟左右，每天呢会有4次，每次只有30个人。所以说如果对这样子的旅游体验是有兴趣的，比如说你都到现场了，你想去感觉到火山在爆发、在喷发的那种热气，一定要记得事先去预约。
2: 嗯
0: ，最后要介绍香港这边有名的地点呢，就是我们之前在前一集里面有提到的，在神奈川这边发展的历史当中，曾经有非常重要的地位的小田原城。渥达瓦拉九。小田原城其实原本就是战国大名北条市，它作为据点的一个城，在二零一六年的时候修缮改建终于完成了，所以呢，现在我们看到的小田原城算是已经重新修缮之后比较崭新的一个样貌。嗯。以前的城，它本来就是城主需要去观察他们整个周遭领地状况的地点嘛，所以说通常来讲，城的最高点也就是天守阁，他们最高的那个房间呢，就可以看到很遥远的风景。那像在小田园城的话呢，它从天守阁就可以看到小田园的整个街道，还有包含像魔湾、居之月，还有双子山等等，因为它是制高点的关系， 3 6 0度都可以看到非常漂亮的风景。嗯。那另外就是在小田园城这边种了非常多的樱花，所以说如果在樱花的季节的话，这边也是一个很有名的赏樱圣地。嗯，接下来介绍的是城之岛跟山崎地区。那城之岛呢，其实就在三浦半岛它的间端的一个地方，坐巴士或者是坐渡轮从三崎港那边过去都可以抵达这个地方呢。通常我们就是看一些海岸边的特殊的景致，比如说那边有城之岛公园，上面有城之岛灯塔，还有一个很有名的景点叫做马之被动门，应该
1: 是因为看起来像一个马
0: 的形状吧？对，应该是这样子啊。那在天气很好的时候拍起来其实是蛮漂亮的。可以租脚踏车，然后在这个海边骑脚踏车也是非常的棒的。那有些人可能不是很喜欢户外活动，来到这个地方就想要吃一些海产，就会很介意到它的三级早市。这个地方呢会卖一些鱼类，还有各种的海鲜食品。那如果你没办法很早爬起来，没办法去参加到这个早市的话呢，也没有问题，因为在2 0 1六年之后呢，它就在这个早市旁边开了一个可以吃到海鲜，可以供观光客来这边游玩，也是卖海鲜的一个美食广场。你可以买到很新鲜的尾鱼，或者是。是当地现捕捞的鱼，甚在三浦半岛这个地方产的青菜呢，也可以在这个地方买得到。如果说赶得及早市的话呢，可以去体验一下三崎早市的魅力；赶不急的话呢，也可以到乌拉里猫都写这个地方去品尝这个地方当地的一些食材所创造出来的美食。嗯，除此之外呢，城之岛跟三崎这个地方还有一个很有名的观光,光景点，叫做原岛。沙拉西猫。原岛其实是在横须贺海岸边的一个小岛，整个小岛呢是一个一点六公里的无人岛。那如果想要到原岛的话呢，要从横须贺港那边坐船过去，但是因为它有定期的一些航班，所以很容易就可以到那个地方去玩了。所以到夏天很多人都会来这边玩水或者是烤肉，甚至在某些地形呢也是可以在这边海钓。嗯。那原岛其实原本是日本海军的要塞，但是现在已经变成废墟了。所以已经变成废墟的这些海军要塞的，像是隧道啊，或者是原本的军营、弹药库等等，因为荒废的关系，长了很多青苔，反倒是变得很像是《天空之城》里面这样的场景。嗯，所以说，如果有机会到神奈川县进行比较深度的旅游的话，也可以安排一个时间，特别坐船到原岛上面去看一看。嗯，接下来介绍的是丹泽跟大山地区。丹沢大山。那这个丹泽大山这个地区呢，其实从江户时代开始，在日本就是非常有人气的。因为这个大山呢，在日本古代来讲，作为日本的山岳信仰，一直得到很多人民的信仰。那在江户时期，很多人都会特别到大山这边来参拜，所以就造成这个地方盖了非常多旅馆，还有很多的温泉可以接待这些来参拜的观光客。丹泽大山这个区域呢，有一座很有名的山叫做高尾山。那如果说想要在东京近郊找到一座可以当日来回，但是有一点登山感觉的山，的话呢，很多人就会去爬这个高尾山。嗯，大山上面有一个很有名的神社，叫做大山阿夫利神社。大山阿富利。这个大山阿夫利神社最有名的就是它的地下有一个神泉，它会涌出大山明水，是一个在关东地区很有名的一个能量景点。据说去参拜呢就会提升运气。那来到这个大山阿夫利神社呢，一般来讲可以选择有两种方式，一种是属于比较健康的方式，就是你实际上用登山路径爬上去，路呢本身是有点远的，可是，在爬上来之后风景是很漂亮的。那另外一种方式也可以选择坐他们的登山缆车，登山缆。车。它的终点就会在这个阿夫利神社，只要经过参拜道路就可以走到阿夫利神社
2: 嗯
0: ，那因为整个神社在比较高的位置的关系，所以往下就可以看到整个相模湾跟山浦半岛，甚至可以看得到东京啊、富士山、江之岛等等。嗯。虽然说刚刚提到说登山路径可能是为了运动健身啦、啊，但事实上这边的登山路径不算是非常的困难，所以说就算你对自己的体力没有到非常有信心，但是要爬上这个地方也不是说非常的困难，所以说不管是爬山上山还是坐缆车上山呢，其实都是这边非常推荐的玩法哦。嗯，好，那神代川县最后我们要介绍的地点呢是大矶，哦一搜。大崎这个地方，对于国外的观光客来讲，可能觉得没有很熟悉，因为它是在明治时期到昭和时期一些政治上非常有名的人物呢，在这个地方盖别墅的地方。然、哦、有点像是阳明山的概念吗？呃，可能在台北有点像这种感觉，像是伊藤博文啊，还有很多历代的首相啊、财阀、政治家在这个地方都有别墅的。在明治四十一年，也就是西元一九零八年，那个时候日本新闻社它实施了一个全国避暑白选的投票结果呢，大基就荣登了第一位。所以呢，在大基站前，现在都可以看到这个海内第一避暑地的纪念碑。感觉有点年代感哎、欸，对啊，毕竟是一百多年前了嘛。所以说，我们刚刚提到很多那种政治家的别墅啊，说不定现在呢，要不就是古迹，要不就是遗迹了。所以大基作为海内第一避暑地，现在可能是不一定了。但是它这边的文化风情呢，有一些部分呢，就会还残留着它最热门的明治昭和时期的这样的风景。嗯，通常现在到大基会去哪里玩呢？第一个就是香南平高丽山公园。那这个高丽山公园呢，其实是一个一百四十公顷以上的公园。整个公园包含香南平地区、香南平的登山步道，还有浅见山跟森林等等的地区。去到这个高丽山公园，除了登山健行以外，大部分人都会到一个他们标高一百八十公尺高的山顶，这个地方叫香南平。这边会有一个电视塔展望台，然后在这个展望台上面呢，就可以三百六十度的看到这边的自然环境。春天的时候呢，这边也是很有名的赏樱胜地。嗯，这个地方的夜景听说也是蛮有名的，日本夜景一百选泰是其中一个。嗯，除了这个高丽山公园以外，另外还有一个很有名的公园，就是县立大基城山公园。这个大基城山公园其实就是原本山景财阀的别墅，他们所使用的地方，盖成一个非常有日本风情的一种日式庭园，也被指定为关东富士百景之一。从这个公园里面的展望台也可以看到富士山，而这个富士山呢，就是被指定为关东富士见白景之一的一个角度。这个地方呢，有茶室啊，还有乡土资料馆等等的。所以说，如果有到这个大基城山公园的话，是可以感觉到这个地方当地的民情跟自然风景，还有日式风格的一个景点。嗯，这个呢，就是在大基这边有一个很有名的市集，叫做清空市集。阿欧做马路谢。这个星空市集呢，大概是从2009年开始的。作为神奈川县最大的一个清空市集，每年大概都会有 5,000 人以上到访，就可以看得到很多在这个地区的食物啊，还是蔬菜，还是这个地方很有名的一些店铺，他都会来这边摆摊。所以说，如果有兴趣的话呢，也可以到这边感受一下当地生活的风景。除了露天市集以外呢，它在早上也会有早市。早市的话，就可以买到一些比较新鲜的当季的鱼类啊，或蔬菜等等。整个市集呢，通常是在每个月的第三个星期天。嗯。看起来还蛮好逛的，对啊，因为可以在这边一次吃到在这个地区附近的一些很有名的摊位。嗯，好像还可
1: 以买得到很多 omiyage，
0: 但是它的生活感觉比较多一点啦。对观光客来讲，可能有些东西它就是不是专门卖给观光客的感觉。这也是在旅游当中可以感觉到不同风景的一个机会。嗯，好，那介绍到这边呢，我们大概就把神奈川線所有的有名的观光景点大略介绍了一次。嗯。整个神奈川县呢，最主要就是由横滨、镰仓、香根、成之岛、三岐、丹泽大山、大矶这几个地区所集合起来的。不管是要看古代的、近现代的日本，还是要看现代科技化的大城市，或者是呢，你对自然风景，不管是火山还是海洋风貌有兴趣，在神奈川县，我想都可以找到适合各种不同需求的观光客的景点。嗯，那也因为它有这么多不同风貌的关系呢，所以神奈川县其实是一个很难玩腻的地方。因为光是我们今天介绍的这几个景点呢，其实就已经分布在很多不同的地区了。所以说，在每次安排的行程上面，其实都可以做一些取决，因为呢，这些景点都会带给你不同的感受。嗯
2: ，
0: 那下一集的节目里面呢，再跟大家分享神奈川县有没有什么好吃的东西。嗯。那我们接下来呢，也会每周固定上传新的集数，或找类似像这样我们觉得比较有趣用的话题。那如果你喜欢我们的主题，也欢迎订阅我们，或把我们的节目分享给可能你会喜欢这样主题的朋友，说不定我们的节目也会成为你们新的话题哦。嗯，那如果你有什么想要给我们的意见，或者想要听的主题的话，也欢迎使用节目的留言栏位，那里有我们的 email 可以跟我们做联络。嗯，今天的分享就到这边喽，谢谢大家，拜拜，拜拜。